1: pentru a deveni și tu un antreprenor care, la rândul tău, să-i inspiri pe ceilalți. Începem imediat podcastul câteva cuvinte înainte. Notițele la acest podcast, linkurile, linkurile către cărțile recomandate, către instrumentele folosite de invitații noștri, le găsești pe site, pe www.floriosoga.ro. Aplicațiile de podcasturi, fie că e vorba de Spotify, de iTunes, Castbox, TuneIn sau orice altă aplicație, de obicei nu afișează notițele. doar ca să știi chestia asta. Deci, dacă vrei să verifici linkurile menționate, va trebui să mergi pe site. De asemenea, acest podcast, și foarte foarte important, este realizat cu sprijinul sponsorilor noștri. O serie de companii care ne susțin proiectul și ne ajută să-l creștem. Și vreau să le mulțumesc și cu această ocazie pentru tot sprijinul și o să spun imediat câteva cuvinte și despre aceștia. Podcastul este realizat și datorită cursurilor online pe care le oferim și care ne ajută să-l susținem. La finalul acestui episod voi spune câteva cuvinte despre asta, despre, despre aceste cursuri. Vei avea și un link și poate te interesează să susții și tu proiectul acesta. Acum hai să începem și să petrecem timpul cu antreprenori care inspiră. Audiție plăcută îți doresc! Antreprenorii invitați în podcast au curajul să facă schimbări în viața lor și să caute activitatea care îi împlinește. În puterea schimbării crede și Best Jobs, care oferă utilizatorilor săi instrumente pentru a-i ajuta să schimbe în bine organizația lor. Prin algoritmi de ultimă generație, Best Jobs ajută angajatorii să găsească cel mai bun candidat pentru poziția disponibilă. În plus la Best Jobs plătești doar pentru rezultate, pentru acei candidați care îți plac. Intră pe Best Jobs acum și adaugă jobul tău. Salut, salut antreprenori care inspiră Bine ați venit la un nou podcast O am astăzi alături de mine pe Connie Connie Larkin s-a stabilit cu mai multe de 20 de ani În urmă în România Este antreprenor, este instructor al cursului de photoreading Un curs foarte cunoscut la noi Are și alte cursuri, prin care cursul Time Master Este totodată și autoare și are mai multe proiecte interesante Coni, bine ai venit
2: Bine te-am găsit, sorry.
1: Ce faci? Cum ești? Cu ce te ocupi în perioada aceasta?
2: Perioada aceasta mă, mă, mă ocup cu traducerea carțimele mele În română.
1: Care sunt proiectele tale cele mai importante? Am menționat eu câteva cursuri de photo reading cursul Time Master dar care sunt cele mai importante proiecte ale tale în acest moment?
2: Am în primul rând o intenție mare care mă, mă inspiră și mă motivează și aceasta este educația iar din asta decurg mai multe proiecte în momentul acesta lucrez cu două școli, două gimnazii din, din București cu profe- la nivel de profesori, de părinți și de copii. Fac cursuri ontologice acolo. Țin cursul de fotoreading odată pe lună, care e un proiect în sine, pentru că e un curs pe care, despre care um, aud destul de greu oamenii, pentru că e, este un curs foarte special. Și bineînțeles că a promovarea cărții mele la nivel de planetă, intenția mea fiind aceea de a transforma o conversație la nivel de planetă. Da, prin această carte, care mai degrabă reprezintă 30 de ani, peste 30 de ani de experiență în educația ontologică pentru mine. Deci, astea sunt proiectele mele, mai mult mă puțin.
1: Îți spuneai mai devreme că ai venit prin anii 90, la începutul anului 90 în România. Care este povestea ta? Cum ai început și cum ai ajuns să faci ceea ce faci astăzi?
2: Povestea mea? Ok, am plecat din România în 1978... M-am întors în 1990
1: Stai puțin, cum ai plecat? Tu aici, te-ai născut în România?
2: M-am născut în România, da, okay, da. A, am, stat în, am locuit în Israel șapte ani În Egipt, în Sud-Africa În Italia În, în, unde? în Irlanda A, M-am întors aici Și ce am făcut atunci? Am devenit un om de afaceri de, de renume aș putea să spun Am avut multe domenii de activitate Iar în 2004 mi-am vândut toate lucrurile Toate business și mă ocup doar de educație, care a fost în permanență o preocupare din 1978 până acum e preocupare constantă pentru mine. Și ideea
1: cursului de fotori din cum ți-a venit?
2: Păi, fievent, eu um, sunt un lider la nivel internațional în educație ontologică. Nu lumea nu prea știe despre asta, dar este ceva mareț. Și credeam că nu este nimic mai pur, un frumos, mai puternic, mai extraordinar decât educația ontologică și cursurile pe care le țineam eu pentru o corporație educațională internațională. <truz> și când o prietenă de-a mea care știa ce fac, mi-a zis că a dat de un curs extraordinar, n-a putut, n-a putut să cred că există așa ceva. Și am întrebat-o ce este și mi-a zis photoreading. Și am, nu știam ce, ce înseamnă. Și mi-a zis ce înseamnă și atunci m-am urcat în avion și m-am dus la Londra cu băiatul meu mijlociu să fac, să fac cursul. Mi s-a părut absolut fascinant. Așa cum am pus să fiu instructor. În 2009 am devenit instructor de photoreading acreditată de Learning Strategies din America, din Minneapolis, Minnesota. Și în momentul de față sunt singura care conduce acest curs în România, în afară de colega mea care de fapt e ocupată acum care are un copil mic și nu poate să facă cursurile, altfel eu sunt singura în România
1: Și care este ideea photo reading? Ok, eu știu despre citire rapidă, photoreading nu-l cunosc așa de bine ca și concept
2: Va este absolut fascinant, ok? Păi mine îmi fascinează faptul că ființele umane au o intuiție vis-a-vis de potențialul pe care l-au, așa? Ce zici? Au zon, au, au, Există un potențial între noi extraordinar. Am auzit tot un citat care spune așa că la naștere am primit cel mai performant computer din univers, doar că nu am primit și manualul de utilizare la el. Dacă vrei, cursul de reading este primul, primul capitol din manualul uh-huh. de utilizare. <laughs> okay. Nu ți dă nimic, îți arată ce deja ai și n-ai folosit niciodată, decât uh, l-ai folosit empiric, adică Abilitatea de a fotografia mental o avem cu toții și este momentul prin care învățăm de când ne naștem. Doar că în momentul în care faci reading redescoperi această abilitate, o înțelegi și o practici astfel încât ce ți ia o lună de zile să înveți, înveți în mai puțin de o săptămână, ce o... nu numai că înveți, înveți cu plăcere, cu bucurie, creăm memorie pe termen lung. A, ai acces la cunoașterea ori când vrei. Oh, e incredibil. Deci photoreading este un curs creat de un om uh, pe nume de Paul Schilly din Minneapolis, Minnesota și este absolut fascinant, absolut fascinant. Înveți o limbă străină între luni și jumătate, tu poți să-ți imaginezi, la nivel conversațional, da? doar fotocitind dicționarul și ascultând limba vorbită în 15, minute în căști. Uh, și bine, te ajută la învățați, asta e tot.
1: Ce înseamnă de fapt photoreading-ul? Tu ai foarte multă experiență pe partea asta.
2: Ok, fotoreading înseamnă a fotografia mental. Oamenii Asa. au fotografiază mental. Noi avem privire periferică. În ochii noștri se află două feluri de celule conice în jurul pupilei pe care le folosim când citim obișnuit și ce, celule bastonașe care ne dau privirea periferică. Aia avem în momente de reverie și în noaptea, pentru neric. Pentru neric noi vedem datorită bastonașelor, da? Deci noi, privi, noi nu știm doar, noi nu, nu vedem doar ce vedem uh, conștient. Noi avem o groază de lucruri în jurul nostru pe care le vedem, le înregistrăm, dar fiind privirea periferică, nu le înregistrăm conștient, dar ele se înregistrează non conștient. Okay. Deci în fotoring folosim această privire periferică și practic o carte în 2-3 minute. Toată cartea aia. Este downloadată dacă vrei, ca într-un computer. O ai toată, în 3-4 minute. După aceea, prin doi pași care urmează, se cheamă post-vizualizare și activare, scoți de, de acolo din carte, de unde ai downloadat-o, scoți informația care este relevantă pentru intenția pe care ți-ai făcut-o în momentul în care te apuca să lucrezi cu cartea. Deci fotografiez mental, mental o carte asta să mă fotorii din.
1: Și cum, cum fotografiez o pagină? Adică mă uit la ea și automat îmi vine în memorie. Cum funcționează asta? Sau A, cum le pe scurt?
2: E atât de simplu, Florin, atât de simplu. Bineînțeles că durează două zile, ok? Cursul durează două zile, dar pur și simplu te uiți cu celule și Iar în curs, te înva, cursul te învață, în manual există o, o procedură pe care o folosim, prin care oamenii aplică această abilitate naturală explicată deja înțelegând o deja dau foile la carte într-un anumit fel uitându-se la carte într-un anumit fel sau mai degrabă uitându se la carte într-un, uh, deloc. Practic nu te uiți la carte când fotocitești ca să o vezi cu celurile periferice. Ok, ce
1: să zic? Practic neconcentrându-ți vederea pe un anumit punct. Nu te uiți la un anumit punct al paginii în mod direct și felul acesta reușesc să captezi o bucată de pagină. Dar da. Mă gândesc să se începe totuși cu, cu bucăți mai mici. Adică, nu știu, eu dacă mi-aș lua acum o pagină dintr-o carte în față și aș încerca să-i fac fotoridic în secundă, asta, nu știu dacă chiar aș reuși.
2: Glumești? Nu trebuie să te uiți pe jumătate de pagină pentru Dumnezeu. Te uiți la masă pe deasupra cărții. Și dai paginile cât de repede poți Pur și simplu dai pagine, În curs înveți anumită metodă cum să dai paginile cel mai simplu Și apoi pur și simplu Nu te uiți la carte deloc Te uiți pe deasupra cărții
1: Și diferența între photo reading și citire rapidă Despre citire rapidă eu mai auzit
2: păi, Citire rapidă uh, este total diferit Citire rapidă se bazează pe privirea Cu celulele conice Adică te uiți pe foaie, te uiți pe rânduri Citești, rostești în mintea ta cuvintele na? Da? Ai citire, ca așa cum o face toată lumea în rapidă însă sunt unele lucruri pe care oamenii în majoritatea nu le cunosc Sunt niște lucruri foarte simple Pe care doar dacă le cunosc încep să le rapid Unul dintre lucrurile pe care trebuie să știi este că în alfabetul latin de pildă Dacă te uiți doar pe partea superioară a unui rând um, Poți să citești la fel de bine ca și cum ai vedea rândul rând întreg Deci dacă tu pui un semn de carte pe un rând scris, descris, uh-huh. Acoperi partea interioară și lași doar partea superioară Ai să poți să, observ, ai să observi că poți să citești la fel de bine Ok. Dacă pui să acest să de pe partea superioară și încerci să citești uitându-te pe partea inferioară a rândului, n-ai spus să citești la fel de bine. Deci asta, dintr-o dată, îți arată că nu ai nevoie să-ți arunci privirea pe tot rândul, cumva. Deci, pe deasupra rândului. Și urmărești cu degetul rândul, da? Și citești cu, punând degetul de dedesubtul rândului, privirea automat îți alunecă deasupra rândului și cumva cititul devine fluid. Da, mai rapid. Mai... Și mișcarea degetului cumva ți-a privirea și nu te mai poticnești. Ok? Mai mult, mai mult decât atât, e bine, este important de asemenea să știi cum să intri într-o anumită stare care se învață în curs. Se cheamă starea mentală ideală. Da. Este absolut fascinantă. Este starea pe, pe care o ai când ești absorbit de citit. Normal că ești mult mai eficient. Când ești absorbit de citit, nu mai, con- nu mai contează nimic în jur. Un fel
1: de t-o. stare de flux.
2: Exact, exact. Deci, înveți în curs să faci. Pentru citire rapid, înveți starea asta de flux, și apoi înveți citirea asta cu degetul sau cu pixul urmărind, care se cheamă citire ritmică. Okay? Și alte sisteme de citit. Tu știi că noi citim cu o viteză de 200 de cuvinte pe minut. Motivul este pentru că noi repetăm în capul nostru ceea ce citim. Dacă n-am repetat, am mult, mult, mult mai rapid, pentru că primim instantanea o semnificație ceea ce citim. Doar faptul că rostim în capul nostru ne, ne oprește.
1: Coni, hai să luăm din experiența ta pe parte de citire rapidă, care mie mi se pare un concept extrem de interesant și păcat că nu este așa cunoscut la noi, care sunt trei greșeli uzuale, trei lucruri pe care oamenii le fac uh, în mod usual și greșeli pe care obișnuiesc să le aibă când vine vorba de citit și pe care și le-ar putea corecta, să spunem.
2: Oh, da, da, da. Unul dintre lucrurile majore este că oamenii au o preciere în capul lor uh, referitor la abilitățile lor. Ei spun nu pot tot nu știu, mi-e greu. Când vorbești în genul acesta, asta primești. Este catastrofă să te critici în cap, să-ți pui o etichetă negativă, depreciativă, da? pentru oricare ar fi motivul. Asta este una din lucruri, nu din lucruri, este o, e o injustiție, Este un, o, groaznic. Al doilea lucru este că oamenii când citesc, uh, sunt bine intenționați și ei spun așa, vreau să înțeleg, vor să înțeleagă, sunt angajați să înțeleagă. Asta este exact opusul la ceea ce trebuie să faci ca să înțelegi. Tu ai observat că în momentul în care vrei să înțelegi ceva, mintea ți se blochează? Nu mai funcționează, efectiv, te blocat. Păi, mai citești tot cu mare intenție, apoi mai citești o cu mare intenție și toată ziua și îți jucările și le, 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 le arunci și pleci. Te și refer plece.
1: la faptul că încerci să înțelegi în mod uh, un pic forțat, în mod conștient și ar fi, dacă înțeleg bine ce spui, ar fi mai bine să lăsăm pur și simplu înțelegerea să funcționeze de la sine, fără ca noi să depunem efort conștient la asta. Te refer?
2: Mă refer la faptul, da, mă refer la asta. Mă refer că noi suntem genii. Că mintea noastră nonconștientă este geniul însuși, da? Nici nu încă pe vorbă de a înțelege. Deja știe ceea ce vrem noi să știm. Momentul în care tu îți pui această intenție, la care ești mai puțin, mai mult sau mai puțin prezent, că tu spui vreau să înțeleg, că spui vreau, acum vreau să înțeleg, da? Nu trebuie să faci asta. Trebuie să ți dau drumul, să înțeleg. Îmi dau voie să înțeleg. Și nu te mai cramponezi să te măsori și să te să verifici ai înțeles de ajuns, ai fost de bine, ai înțeles corect, La asta aberații. Total aberat.
1: Când îți dai voie să nu faci lucrurile neapărat în mod forțat și conștient și fără să mai ai neapărat așteptări, încep ele să funcționeze într-un anume mod de la sine, dacă înțeleg bine.
2: Da, intenția aia de a înțelege dacă tu o chemi o așteptare, mm-hmm. este o aberație care pune clapac, îți spune clapac, te blochează.
1: Mm-hmm. Trebuie să mm-hmm. doar să vină natural.
2: Trebuie să iei jutările și să joci Trebuie vrei să joci, vrei să, Trebuie să faci lucrurile ăla, îl faci okay de okay. Fără niciun fel de conversații mentale, de apreciere, de orice fel. Mm-hmm. Și ce al treilea lucru, astea, al treilea, deci prima a fost dialogul interior pe care îl avem la majoritatea oamenilor. Trebuie da. să înțelegi. Okay. Um, și altceva, a super tare. Trebuie să ai atitudine de joacă. Au Florin, Majoritatea oamenilor care vor sunt, sau sunt determinați să obțină rezultate în viață sunt serioși și foarte angajați. Este? Din experiența ta? Da. Da. Ok. Este cea mai mare prostie. Marii, marile legeni, oamenii de mare valoare pe pământul ăsta, okay? oamenii de mare valoare, de mare cunoaștere, cum ar fi și Einstein, Einstein da. au spus, au, au fost întotdeauna joviali, veseli. Da? Um, Goethe a spus că maturitatea omului este să-și recapete rezultatea pe care o avea când era copil și să juca. Iar Einstein, când a ajuns în America, tipul care a tradus pentru el că nu vorbea engleză, Einstein nu vorbea engleză, atunci, tipul care traducea pe pentru el a spus că Einstein, lui Einstein foarte mult glumele, în special glumele despre evrei și că dacă era o peste picior, <laughs> era el însuși. Mm-hmm. E, dacă vrei să obții rezultate, ia tu un pic peste picior când îți dai cu părerea despre abilitățile tale pentru că, în momentul în care te iei peste picior, ți se relaxează,
0: creierul. If you own a vehicle with less than 200,
2: Deci și trebuie de să funcționeze. Și chiar poți să înveți. În primul rând, cunoașterea nu ne aparține. Cunoașterea este accesată. Da? Tot ceea ce tu știi acum, știi conceptual, pentru că ți-ai băgat acolo o tobă de carte în tine. Dar asta este doar în 5% din, din creierul, din capul tău, din mintea ta. Este o viață limitată dată de cunoașterea asta conceptuală. Aici, de pildă, a contactat, a conectat cunoașterea. Nu și-a lăsat-o în cap prin analiză. N-am învățat-o de la profesor sau din cărți a conectat-o prin fotoridic tu te conectezi la cunoaștere, o ai când o accesezi, înveți să o accesezi este tu știi, am descoperit mai de curând un citat despre Mozart, Mozart era un fotocititor bine, nu exista termin atunci și nu exista cursul, dar el avea abilitatea ca noi toți, Mozart accesa muzica uh-huh. N-a scris-o, n-a compus-o, a scris o n a compus o accesat o Și în cuvintele lui, cum descrie el, ce momente de liniște când sunt total relaxat, adică starea mentală ideală, pur și simplu nu vine, nu știu de unde. Exact asta se întâmplă la Pătorini. Ce frumos a explicat omul. Foarte mișto. Oh, super tare. Da.
1: <fie> Coni, știu că ai scos și o carte. Poți să ne spui două cuvinte despre ea?
2: Da, bani. Ok, Fianele. Tu, Florin, dacă eu ți-aș dați un volum sau un, ma- un manual foarte frumos, foarte mare, de cei mai mari genii din lume, un manual despre viață, ai vrea acel, despre o viață extraordinară. Ai vrea acel manual sau ai vrea, ai vrea viața extraordinară? Viața. Extraordinară, așa?
1: Viața, evident.
2: Ok, deci nu vrei conceptul, vrei experiența, așa? Da. Ok, nu multă lume cunoaște acest lucru. Cartea mea este despre a avea. În timp ce tu citești cartea, tu ai experiența. Nu ai conceptul despre ce trebuie să faci ca să, ca să fii un bun antreprenor, ca să comunic cu o putere, ca să am prieteni și să influențez oamenii, ca să fac vânzări, ca să bla, 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 bla. Nu ai conceptele, ai experiența. De pildă, Florin, când ai învățat să mergi pe bicicletă, cineva ți-a spus cum să faci, da? Majoritatea cărților îți spun cum să faci Apoi tu încerci și caz, încerci și caz, încerci și caz În cazul învățatului pe bicicletă Apoi ce s au spus unii care ți-au preocupat la ureche Ce practic ai făcut tu La un moment dat ai primit echilibru pe bicicletă este? Corect. Okay. Cartea mea este un fel de a primi experiența În timp ce mergi, în timp ce o citești referitor la ce? La orice te preocupă pe tine în viață acum Și apoi ce faci cu ce primești? A, orice faci, ce orice vrei să faci. De pildă, cu echilibru pe bicicletă, ce faci când îl primești, după ce l-ai primit? Faci orice vrei. Fie te duci la concursul în, în Franța, da? Fie te duci până la piață, fie nu mergi deloc. Ideea este că ceea ce ai primit, echilibru pe bicicletă, îl poți folosi oricând vrei tu, chiar dacă nu îl folosești acum. Ce primești prin cartea pe care eu am, am creat-o, care nu am creat-o, este experiența mea în educație ontologică de 30 și ceva de ani, ce primești este o reflexie o observație o descoperire a lucrurilor pe care, pe care te opresc pe tine în viață, acum în orice domeniu unde tu ești oprit și ai ce vrei și, să, și pur și simplu le poți da la o parte, pentru că le vezi când vezi că țin mână de pildo, o viper, de dracu, îi dai drumul, pur și simplu, nu scuze <gântu-i>
1: da, ok, okay. normal că îi dai drumul imediat când nu-ți dorești, da, o cunoști mai bine poate
2: au în mână sau țin la piept lucruri care le fac rău și nu știu. E, în momentul în care citești cartea, descoperea În primul capitol, de pildă. În primul capitol. În primul capitol spun, scriu cum am în 1983 că am înviat în două ore și jumătate doar pentru că cineva a arătat ce făceam eu, dar aveam viața pe care o am Incredibil. Absolut fascinat. Am avut o viață de vis după aceea. Am o viață extraordinară. În constantă, continuă evoluție, doar datorită faptului că mi s-a arătat ce anume mă oprește în viață. Și asta e garba mea. care este
1: cea mai mare, una de cele mai mari provocări prin care ai trecut tu?
2: Să viezi cu adevărat. Orice lucru îl faci în viață, fie că faci bani, că ai, ești mare, mare businessman, că ai averi, insule, munți de aur, bla 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 bla, asta nu înseamnă neapărat că ești tribiu. Da? Pentru mine lumea se împarcă în două. Se împarcă...
1: O, ok, coni scuze-mă că te da. arăt. Practic te referi la a trăi, a trăi viața ca a fi viu în esență. A trăi da. viu. Okay. Atunci în
2: engleză există un cuvânt, se cheamă well-being.
1: Da, a da? fi bine, a te simți bine. Da.
2: Să ai starea aia de împlinire, de bucurie, de uh-huh. viață, de exiberare, de inspirație, da. de, de necunoscut, de orice, fără frică, ai? Uh-huh. De ce vrem pe Pământul ăsta că trăim? Vrem libertate, nu vrem fericire, nu așa? Da. O stare de împlinire. Și ce fac oamenii, majoritatea aia pe care îi tu? alergă după fericire, nu? Da. Exact. Alergă să facă asta ca să fie fericit, să facă aia ca să fie fericit, bla 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 Alergă după ei și alergă în
1: exterior Dar să...
2: să trăiască, să fie vii, nu? Da,
1: exact. E... O
2: de provocare pentru mine și noroc a fost în viez, în 1983, când m-am întâlnit cu educația ontologică. Da. Iar apoi viața a devenit. viața mea a devenit. am fost până pe viața mea și am putut scrie absolut orice. Coni,
1: o carte pe care recomandau podcast podcastului?
2: Mai vreau să zic o. Da, e o carte un pic dificilă, dacă vrei. Eu o recomand cărțile lui Alan Watts. Alan Watts. Da. un filozof uh, um, de origine engleză, a fost a trăit în San Francisco recomand cursurile Landmark Education cu toată ființa mea, pentru că sunt cele care sunt la sursa vieții mele în sensul în care eu am îmbiat datorită lor recomand oamenilor să vină să facă cursuri de photo reading și să aibă acces la potențialul lor infinit uh, să fie stăpân pe, pe, pe ceea ce au și să facă ce vor cu el okay, și o altă carte ar fi Home Study of Bhagavad Gita, o carte pe care o citea uh, Bhagavad Gita fiind o carte indusă de, de religioasă, dar mm, și filozofică, o carte pe care o citeau cele mai mari genii din, din, lume, din, țara, din lumea noastră. Nicola de la o cităm fiecare zi și mulți alți oameni de notorietate au citeau. în fiecare zi, este o carte fascinantă
1: Coni, un instrument online pe care tu obișnuți să-l folosești în activitatea ta obișnuită, mai ales că ai mai multe proiecte pe care le gestionezi?
2: Uh, nu sunt o persoană foarte tehnică, da. n-am fost niciodată, bățâni să vă ce e Ok <grafit> uh, p- Un instrument online pe care mă folosesc eu singur este Facebook, n am altceva. Facebook,
1: perfect, da. Facebook. Și eu folosesc Facebook-ul și pe plan profesional, nu numai personal. <grafit> okay. Mai departe, care sunt planurile tale? Unde vrei să ajungi în 5 ani?
2: Da. Pentru mine este foarte valoros. Eu am scris cartea pentru motivul ăsta. Că eu am observat un lucru, că este o anumită conștientizare referitor la planetă și ce se întâmplă. Și mi-a picat o fisă. Că ceea ce lipsește din, înainte de toate este nu ecologia pe care o să facem acolo afară, ci ecologie mentală în sensul în care trebuie să te Că, tu, că noi suntem responsabili individual, fiecare dintre noi, în loc să așteptăm ca oamenii ia, îi l-ați, îi l-ați, să facă ceva sau să nu mai facă ceva și să stai pe gar tot timpul plângându-te că alții nu fac sau fac ceva care nu ți convine ție. Dacă 7 miliarde de oameni ar au începe, au începe să, se conș- să se educe referitor la apă, să se educe referitor la, la poluare și la, la irosirea resurselor, lucruri mărunte pe care le putem face individual, noi putem transforma planeta instant. Deci, pentru mine, visul vieții mele este, <laughs> pentru care trăiesc în viața asta da, acum, este ca oamenii de pe întreaga planetă, prin această carte pe care o am, să se trezească la, la puterea responsabilității individuale și să începem să facem ceva.
1: Acum. Și dacă lumea vrea să afle mai multe despre activitatea ta, cum o poate face online? Hai să vedem site-urile. Unde, unde afli despre cursuri? Cum te poate contacta? Eventual adresa de mail?
2: Da, sigur este pagina mea de Facebook fără discuție, iar adresa mea de mail este coni.conilarkin.com
1: Site-ul este conilarkin.ro, dacă nu mă înșel, nu?
2: pune pe .com, în românește, dar sunt, vezi tu cum nu mă spun dacă nu sunt bună la tehnică, sunt în construcție, n-am reușit până acum să am niște site-uri reprezentative, dar acum lucrez eu personal cu cineva, uh-huh. știu ce să facă și am creat de curând conilarkin.com ca să pot să îmi promovez cartea mai bine. Dar, da, p- pentru moment sunt aceste două site-uri acum, dar nu sunt la un nivel de la de care ar trebui
1: să fie, știi? Nici problemă. Și acolo sunt link-uri către cursurile tale, inclusiv cel de photo reading, da?
2: Sigur că da mm-hmm.
1: Coni, o idee cu care să sintetizăm discuția noastră Și cu care ascultătorii să plece din acest podcast Da,
2: o idee Ok, singur lucru pentru care trăim este să fim fericiți Și noi suntem deja fericiți Doar că nu știm Și te las cu un citat al lui, al lui Dalai Lama Da Și trebat de cineva Your holiness, how come you're so happy all the time? Știi you know, mm? ce a răspuns? Ce It feels better
1: hmm. Ok
2: da, Dar da. pune de una sau de alta E simply feels better Then, uh, Singurul lucru care merită pe pământul ăsta Este să tragi aer în piept Să te bucuri de soare, de stele, de cer Și să fii fericit for no reason
1: Conie, îți mulțumim foarte mult felicită Pentru tot ce faci și pentru faptul că Primul activitatea ta aduce un plus de valoare În spațiul românesc Îți dedici timpul și spațiul românesc Mult succes mai departe
2: Mulțumesc, Florin
1: Acesta a fost episodul de astăzi Știi, am observat un lucru